0: Ja, servus und hallo hier zur neuen Immobilien Podcast Folge von Boris Winke, dem Immobilienberater mit Herz. Heute Folge 71 mit dem Titel "Stalk den Makler". Ja, stalk den Makler, hört sich vielleicht erstmal witzig an, ist aber tatsache gar nicht so lustig. Und äh, ich kann mich da an eine Story erinnern, damals zu Wohnungsvermietungszeiten, das war wirklich nicht fein. Das war so die Zeit, mir fällt gerade das Jahr nicht ein, aber es war die Zeit, als damals in, in Jugoslawien ähm, ja, Krieg war und äh, viele Menschen flüchteten, unter anderem auch nach Berlin und hier nun Wohnungen suchten. Und äh, zu der Zeit war es tatsächlich so, ich glaube, das müsste ähnlich sein wie heute, da gab es pro Person, pro Person, pro Nacht 45 D-Mark. Also, wenn du eine Wohnung hattest oder auch ein Gewerbe, konntest du da sozusagen ja, ein paar Jugoslawen äh, reinferchen, sozusagen einfach eine Matratze hin und 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 Zwick und Zupf. Und dann gab es vom Amt 45 d-mark pro nacht pro person und zwar egal in welchem alter ob ein jahr fünf jahr 40 oder 70 und ähm, ja zu der zeit war es natürlich klar viele waren traumatisiert sind geflüchtet und hatten auch keine lust in so, einem, so einer massenunterkunft zu sein und ähm, ich weiß noch wie heute, das war tatsächlich so, die Zeit, wo viele dann anfingen, äh, ich mache mal ein Abrissunternehmen auf. Und diese Abrissunternehmen, die waren wirklich in ähm, ja, albanischer oder auch jugoslawischer Hand. Ähm, da gab es irgendwie keine Zugangsberechtigung oder die Zugangsberechtigungen dahin waren so niedrig, dass es wirklich jeder Hansi machen konnte. Also das ist jetzt nicht, das ich, dich aber das konnte wirklich jeder machen. Ja, hattest du Lust, irgendwie ein Abrissunternehmen zu gründen, bist du eben zum Bewerber und hast gesagt, ja, Abrissunternehmen. Und Schwuppdiwupp hat es ein Abrissunternehmen. Und demzufolge ähm, ja, haben natürlich diese Leute in ihrer Not alles, was mit Immobilien, Hausverwaltung, ETC zu tun hatte, abgegrast. Und äh, nicht nur, dass sie Aufträge suchten, sondern sie haben auch tatsache Wohnungen gesucht. Und in der Zeit war es tatsächlich etwas schwieriger, Wohnungen zu finden. Also vor allen Dingen auch für eine richtige Preislage. Und meistens hatten die ja nur eine Aufenthaltsgenehmigung oder teilweise Aufenthaltsberechtigung. Das heißt also, die Schwierigkeit war im Grunde genommen folgende für einen Vermieter. Also erstmal wusstest du, konntest du nicht richtig checken, was ist es für ein Typ, der da einzieht. Weil das Risiko war natürlich immer da, dass sich einer oder ein Paar bewirbt, aber die haben noch zwölf Kinder. Oder die lassen ihre Familie dann noch mitwohnen. Hast du keine Chance als Vermieter, nur Stress, nur Ärger? Das war die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung war die sprachliche. Also sprachlich ist halt schon schwierig, wenn die Begrifflichkeiten und auch so generell alles drumherum nicht so passt. Ja, also es gab immer wieder Missverständnisse und so war es damals eben auch in einem Fall bei mir. Deswegen stalk den Makler. Ich hatte einen Interessenten, der wollte unbedingt die Wohnung haben. Und nun musste ich ihm erklären und sagen, naja, also der Vermieter will nicht. Hat er aber nicht verstanden. Also rief er morgens an und ich sagte morgens schon zu ihm am Telefon, äh, tut mir leid, äh, ich glaube, Janowitsch oder Osmanovic oder wie die heißen, die sind alle Witsch, Witsch, Witsch und ähm, tut mir leid, aber äh, der Vermieter äh, hat sich anders entschieden. Ja, ja, okay, ich komme in seinem Deutsch, in seiner Sprache, okay, ich komme vorbei. Das heißt, nee, du nicht vorbeikommen, ähm, der Vermieter will nicht. Wie? Also soll ich vorbeikommen? Sag ich, nee, nee, will nicht, brauchst du nicht vorbeikommen, macht keinen Sinn. Der Vermieter hat sich für einen anderen entschieden. Ja, na okay, also ich komme vorbei. Dann sagt ich, nee, nicht vorbeikommen, ist nicht interessant, Wohnung ist weg. Okay, also er kommt vorbei. Dann dachte ich so, Mensch, also gibt's ja nicht, ich will meine Ruhe haben, warum kommt er jetzt vorbei? Ich habe ihn nur erklärt, nein, nein, nein. Okay, nein gibt es offensichtlich in dem Wortschatz nicht. Also der Typ stand, glaube eine Stunde, anderthalb Stunden später auf der Matte. So, und nun ist es so, wenn du ein Büro hast, ja, dann kommen natürlich die Leute, wann sie wollen, egal ob die Tür offen ist oder ob du Sprechzeiten hast oder wie auch immer. Mit dem Lesen war ja auch schwierig. Hm. Also war null. also er stand da, kam rein, hat sich hingesetzt und sagt, ja, also tut mir leid, heute Morgen schon erzählt, der Vermieter hat sich anders entschieden. Naja, er will einen Mietvertrag machen. Er sagt, nee, kein Mietvertrag, der Vermieter hat sich anders entschieden. Dann guckt er mich an mit großen Augen, wie... Du hast doch gesagt, ich kann vorbeikommen. <lacht> nee, 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 habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass du vorbeikommen kannst. Ich habe gesagt, der Vermieter hat sich anders entschieden. Er hat anders entschieden, er möchte einen anderen Mieter haben. Ja, aber hast du heute Morgen gesagt. Also die Diskussion hin und her, bis ich dann irgendwann gesagt habe, also tut mir leid, ähm, komm nicht in Frage. Naja, hast du andere Wohnungen? So, Nee, ich sage, nee, momentan habe ich keine andere Wohnung. Dann sagt er, ja, aber du hast doch die und die Wohnung. Und dann sage ich, ja, das ist schön, dass ich die habe, aber die Wohnung, die passt ja überhaupt nicht, in deine Preiskategorie, die ist viel zu teuer. Ja, das machen wir dann schon, machen wir so. Sag ja, das ist ja toll, dass du das haben willst, aber wir machen das nicht so, sondern so gibt es nicht. Sondern entweder ordentlich, Überweisung an den Vermieter. Naja, ich bringe dem das Geld vorbei. Sag nee, nicht Geld vorbei. Wir wollen hier noch ordentliche Vermietung haben. Nee, also er will die Wohnung sehen. Sag nein, die Wohnung gibt es nicht zu sehen. Nee, warum gibt die denn nicht zu sehen? Die Wohnung ist doch noch da. Sag ja, aber es macht ja keinen Sinn, die Wohnung zu zeigen, wenn du die ja nicht bekommen kannst, weil die viel zu teuer ist für dein Budget. Naja, er zahlt den Rest und dann habe ich ihn angeguckt und dann habe ich gesagt, also, wisst ihr was, ich glaube, du verstehst mich nicht. Und dann hat er mich wieder angeguckt, wie ein Auto, und dann habe ich zu ihm gesagt, du verstehst nicht, was ich sage. Und dann sagt er, ja, ja, doch, er will nur die Wohnung sehen. Und dann sagt siehst du, und du verstehst es nicht. Und dann hat er mich angeguckt, dann ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt kurz und schmerzlos, da hast die Tür, bitte, Tschüss. Damit war im Grunde genommen, war das für mich erledigt. Er hat dann irgendwann noch geflucht, war mir Wurst. Wenn ich keine Wohnung habe oder die Wohnung, die ich habe, zur Vermietung, die, die passt nicht in sein Budget, naja, dann müssen wir nicht drüber reden. Also, für was rede, rede ich denn? Ist doch Unsinn. Gut, also ich dachte, das Ding wäre gegessen. Nee. Zwei Stunden später klingelt das Telefon wieder. Wieder der Typ dran. Er wollte mal wissen, ob ich eine neue Wohnung habe. Er sagt, nein, ich habe keine neue Wohnung. Ich habe da gesagt, wenn ich eine neue Wohnung habe, die passt, dann melde ich mich. Ja, also keine Wohnung. <lacht> Sag ich, nein, jetzt habe ich gerade keine Wohnung. Okay, aber du meldest dich, sagt er. Ja, ja, ich sage, ich melde mich. Ja. Aber du meldest dich, wenn ich Wohnung habe. Sag ich, sage, ja, ja, ich melde mich. Okay. Gut, ich habe also gedacht, gut, super. Und äh, nächsten Tag früh, pünktlich, ich glaube, das war noch vor acht, keine Ahnung, klingelte wieder das Telefon und wieder dieser Typ. Und er sagte, ja, er wollte wissen, ob ich jetzt eine Wohnung habe. Und sage ich, ja, wir haben doch gerade erst vor, einer, vor einem halben Tag telefoniert. Naja, sagt er, Wohnung, hast du eine Wohnung hier auf deiner Internetseite? Sag ich, ja, habe ich erklärt, die ist zu teuer. Naja, er will die Wohnung sehen. Sag ich, ja, nee, ich zeig dir die nicht. Und so hängt hin und her und dann habe ich ihn abgewürgt. Und an diesem Tag hat er mich noch zweimal angerufen und beim, äh, letztlich beim dritten Mal dann... Habe ich, einfach, ich habe mir ist die Hutsche mehr platz. Ich habe den dann so angebrüllt am Telefon und habe gesagt zu ihm, dass er einfach sich, er möchte sich verflügen, ich habe keine Lust mehr, er braucht nicht mehr anzurufen, ist Ari und äh, bei mir bekommt er eh keine Wohnung mehr. Und er wollte gerade ansetzen, da habe ich gesagt, jetzt stopp. tschüss, und dann habe ich aufgelegt und danach brauchte ich erstmal einen Spannungskaffee, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber im Nachhinein großes Learning natürlich für mich, ähm, wenn jemand unbedingt was haben will. Ja, und das hat der Typ mir echt aufgezeigt. Der wollte unbedingt eine Wohnung haben. Das war ihm egal, wie er das macht. Und äh, wahrscheinlich ist er nicht nur mir auf den Sack gegangen, sondern wahrscheinlich auch noch vielen anderen. Und äh, vermutlich hat er irgendwann auch eine Wohnung bekommen. Und äh, ja, das Learning daraus. Durchhalten, dranbleiben, auch wenn du nervst. Aber wenn du was erreichen willst, dann musst du einfach hartnäckig bleiben. Und der Typ, der hat mir das gezeigt. Der war hartnäckig. Ich habe zwar nie wieder was von ihm gehört, aber ich glaube, der wird schon seine Wohnung gefunden haben. Oder er wird sich irgendeine Idee haben einfallen lassen, damit er zur Wohnung kommt, zur Mietwohnung kommt. Und ich bin mir sicher, er wird eine Wohnung gefunden haben. Ja, egal, ob ich dann genervt war oder nicht, aber der Typ hat mir vieles aufgezeigt. Also ihr Lieben, in diesem Sinne dranbleiben. Und ähm, ja, stalk den Makler, ist nicht so fein oder stalk ähm, wen auch immer, äh, aber wenn du was erreichen willst, musst du einfach dranbleiben. Hört gerne wieder rein, abonniert den Kanal, ich freue mich auf dich, wenn du wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, deine Mobilmakler mit Herz, Boris Winke.